0: 주요 이슈를 짚어보는 투레온 월스트리트의 이승입니다. 앞으로는 정책 이슈보다 기업들의 실적이 더 예민하게 반응해야 한다는 게 최근 전해지고 있는 월가 전문가들의 조언인데요. 장 마감 후에 나이키의 실적이 발표가 됐습니다. 그동안 언더아모라는 브랜드의 등장으로 위축되어 오던 나이키가 일단 시장에 예상치를 하회, 상회하는 이 실적을 발표를 했습니다. 이에 따라 장외거래에서 나이키의 주가 7% 급등했는데요. 만약 달러 강세가 부각되지 않았더라면 매출이 연간 14%로 증가할 것으로 파악이 됐습니다. 하지만 실제로는 달러 강세 여파가 있었기 때문에 5% 증가에 그쳤고요. 중국에서의 성장률이 22%로 눈에 띄게 늘어났습니다. 올해 나이키의 주가 다우지수를 아웃포폼을 했습니다. 하지만 기관들은 여전히 이 보유를 추천하고 있습니다.
1: So the numbers just came out. They actually look fantastic. Um, really not much to poke a hole out here. Um, good growth numbers on the top line 5%. And we were looking for 3.5%. But most importantly, the futures came in at a very strong 17% growth. We were looking for about 11% growth. And the market was uh, right around that low double-digit range. So this on the surface of it all looks like a very strong quarter.
0: 자네일렌 연준의장이 올해 안에 금리를 인상할 것이다 라는 메시지를 전한 가운데 잭 웰치 전 지휘회장은 아직 연준이 금리를 인상해서는 안될 것이라고 주장을 했습니다. 아직 물가 상승률이 미흡하기 때문이라고 설명을 했는데요. 만약 연준이 금리를 오르더라도 25BP밖에 오르지 않기 때문에 글로벌 금융시장에 대한 충격은 없을 것이라는 위로의 메시지도 전하기도 했습니다. 지금 재결치가 봤을 때 현재 미국의 경제 성장률은 2에서 2.5%대라고 진단을 했는데요. 수요가 전혀 뒷받침되지 못하고 있기 때문이라고 설명했습니다. 규제도 완화되지 않고 있기 때문에 3%대의 성장률을 기대하기는 힘들다고 덧붙였습니다.
2: This isn't going to turn on a dime. There's no way with commodities where they are and with and with the real unemployment where it is. Uh, there's no, they're, they're, it's not going to change on a dime. Now, I don't see anything but goods solid two to two and a half, but we can't, we can't get a healthy economy and, and close the wage gap and all the other things without more demand, without more. And these regs, right. I continue to bitch about regs. Look, you know I'm a big, uh, and I have been on a steady drumbeat about regulation. And you're not going to get a 3% and 4% growth rate in this regulation economy. I mean, these these people in this administration are putting in every roadblock you can find against growth. I mean, they just get up in the morning in these departments. I've got five rules here, okay, that they are trying to propose that do nothing but squash growth.
0: 이번엔 주제를 바꿔서 기술업체에 대한 이야기를 살펴보도록 하겠습니다. CNBC는 삼성의 새로운 북미 본사 건물을 방문을 했습니다. 실리콘밸리에서 삼성의 존재감을 높이려 하고 있다고 분석을 했는데요. 얼마 전 CNBC는 실리콘밸리에 자리 잡은 기술업체들의 허세만 가득해졌다라는 기사를 전한 바가 있었는데 이 제품 개발보다는 부동산 투자에 나서면서 현금 투자를 낭비하고 있었기 때문입니다. 하지만 이에 대해서 삼성은 소비자들이 빠르게 변화하고 있는 시대 때에 맞춰 혁신을 창조할 수 있는 실리콘밸리의 재투자하기에는 적기라고 주장했습니다.
3: This is Samsung's new North American headquarters. Now, this 10-story, $300 million facility is the latest in a commercial building boom and will house the components division of Samsung Electronics plus sales and marketing. It's all part of a push to build a bigger presence in Silicon Valley, attract top talent, and get closer to customers.
1: The pace of innovation is growing at this incredible rate. And if you look at what consumers are craving and what they're demanding, they want to have the best, the greatest, the latest. And it's moving at such a fast pace. And so this is the perfect time for us to reinvest even deeper right here in Silicon Valley.
3: Now, it's here that R&D teams work in state-of-the-art testing labs on everything from technologies for consumer electronics to home appliances. And when it's time for a break, employees can hang out in the chill zone, complete with napping pods and pool tables. Of course, there's free food with a cafeteria serving up global cuisine. San Jose residents will also be able to enjoy the space with a coffee shop and wine bar eventually opening to the public. Now, this is really just the beginning of an expansion in San Jose. Apple's buying real estate nearby, and Google is reportedly also looking at real estate as space gets h a r d to come by in its hometown of Mountain View.
0: 스마트워치 시장에서는 신제품들이 계속해서 출시가 되고 있습니다. 하지만 생각보다는 빠르게 성장하지 못하고 있는 시장인데요. 대표적인 스마트워치 업체 페블은 이번에는 둥근 시계 모양의 스마트워치를 출시를 했습니다. 그동안 네모난 시계 화면을 채택해오던 페블도 이제는 둥근 시계 화면을 가진 페블 라운드를 공개했습니다. 기본 기능은 종전 페블과 비슷합니다. 화면이 하지만 둥글게 바뀌었기 때문에 배터리 성능이 4일에서 2일로 줄어들었습니 있습니다. 올해 웨어러블 시장에서 애플워치가 역시나 압도적인 1위를 차지한 것으로 나타났는데요. IDC의 발표에 따르면 애플워치가 58.3%의 시장 점유율을 기록했고요. 그 뒤로 안드로이드 제품이 17.4%, 3위가 페블워치, 8.7%를 기록했습니다. 애플워치에서 큰 인기를 끌고 있는 앱으로는 에어스트립이 꼽혔습니다. 애플워치를 착용한 의사가 환자의 바이탈 사인을 실시간으로 확인하고 진단해서 위급 상황 등에 즉각 대처할 수 있는 기능을 제공하고 있는데요. 원격 모니터링 솔루션 앱이라고 볼수 있겠습니다. 특히 아기의 반응을 즉각적으로 살펴볼 수 있어서 임산부들에게도 큰 인기가 있다고 하는데요. 에어스트립 CEO는 앞으로 2년 내에 의료부
2: The reaction has been incredible, a n not just in healthcare, but people reaching out to us from other industries. Because the reality is, we are experiencing that there is a shift in technology, not just in healthcare. It's not about disruptive innovation anymore, which is all about apps and interoperability. Now it's about disruptive transformation. It's about combining technologies to create solutions, in this case for the patient. So that's what you witness at the the Apple event, that basically you're bringing the remote monitoring technology of Airstrip combined with the mobile technology from from Apple to be able to do remote monitoring and care coordination. And this is going to happen probably in 2016, not not even two years to see the big transformation.
0: cnbc 헤드라인 시간입니다. 지구온난화에 따른 세계재앙피해 규모가 43조 달러로 파악이 됐습니다. 기후변화에 제대로 대응하지 않았을 경우에는 2100년도가 됐을 때 손실액이 민간 부분에서만 평균 4조 달러를 넘어설 것으로 예상이 됐는데요. 전세계 상장된 석유가스 회사의 시가총액과 맞먹는 액수입니다. 기업들은 홍수와 가뭄, 폭풍 등으로 인해서 보유자산이 직접적으로 감소하고 성 장률도 하락하는 데다가 자산 수익 감소도 불가피할 것으로 예상이 되기 때문에 이렇게 피해 규모가 클 수밖에 없다는 분석입니다. 국가별로 적극적인 저탄소 정책을 추진해야 한다는 조언이 쏟아지고 있고요. 현재 미국을 방문한 교황은 기후변화 문제를 정면으로 가장 먼저 거론하기도 했습니다. 미국의 주식시장이 마감된 이후에 제난열런 연준 의장의 발언이 전해지고 있는데요. 어, 역시나 올해 기준금리가 인상될 수 있다고 라 발언을 하면서 인상 시사 가능성을 높였습니다. 이에 따라 지금 월가에서는 내년으로 예상했던 기관들이 많았었는데 지금 재차 올해 안에는 시행을 할 것이다 라는 발언을 전하고 있기 때문에 10월과 12월로 예상치가 다시 앞당겨지고 있다고 CNBC는 분석하고 있습니다. 이런 가운데 MIT 경제학 교수는 연준이 금리를 이미 예전부터 인상을 했어야 한다라고 조언을 하고 있습니다 지금 완전 고용에 너무 가까워졌고 저금리 기조가 너무 길게 지속이 된다면 자산 거품이 발생할 위기감이 오히려 커지기 때문인데요 계속해서 금리 인상 시기를 미루다가는 아예 인상을 하지 못할 것이라며 당장 다음 달에 금리를 인상해야 한다라고 조언을 하기도 했습니다 이번 주 시장의 가장 뜨거운 감자, 이 폭스바겐 사건을 빼놓을 수가 없는데요. 폭스바겐 사건에 따른 이 수혜주를 CNBC가 꼽아봤습니다. 스티플 니콜라스 기관이 꼽은 수혜주는 일본의 수바루라는 자동차 업체였습니다. 역사적인 흐름을 봤을 때 폭스바겐이 잘 나가면 수바루 주가가 부진했고요. 폭스바겐이 못 나가면 수바루 주가가 올랐습니다. 항상 이렇게 역행하는 모습을 보였었는데. 대표적으로 2012년에도 수바라의 주가가 한 30에서 40pp이 올랐을 때 폭스바그는 30에서 40pp 떨어졌습니다. 또 디젤 차량에 대한 신뢰도가 이번 사건을 통해서 많이 떨어졌죠. 그래서 하이브리드와 전기차에 대한 수요가 더 늘어날 것이라는 전망이 나옴에 따라 도요타 프리우스와 테슬라 모델 S가 또 다른 수혜주가 될 것으로 꼽히고 있습니다. 반면 이번 사건으로 독일 경제는 휘청거릴 위기에 몰렸습니다. 폭스바겐 사태가 그리스 재정 위기보다 독일 경제에 더욱더 부정적인 영향을 줄 것이라는 분석인데요. 자동차 산업이 독일의 전체 GDP의 3%를 차지하고 있기 때문입니다.
1: The Volkswagen crisis could have a bigger impact on the German economy than the Greek crisis. And that's because, as you point out, cars are just so important to the Germans. But let's put into context this Volkswagen story to Germany, what it all means. Of course, Volkswagen, the... biggest German carmaker with more than 270,000 jobs in its home country. But if we broaden it out and look at the carmakers and suppliers, a u t o s the largest industrial sector in Germany. And according to the German Trade Investment Group in 2014, employing about 775,000 people, that's nearly a 3% jump from the prior year. But Autos, also Germany's biggest export, uh, bringing in $225 billion in 2014. That's a 7% rise from the prior year. And that accounts for about one-fifth of Germany's total exports. All in all, autos make up about 3% of German GDP. So if consumers start to shift away from German car makers, some of the economists I speak to say there's a good chance it won't be able to meet its 1.8% growth forecast in 2015. Let's bring this back to the stock market because the German stock market, Tyler, is now in bear market territory. It's now down about 22% from its recent high. We should point out it's not just the auto players that have been selling off. A lot of those export-oriented companies that rely heavily on China have also been underperforming.